Vous écoutez le 39e épisode de Ciné Techno. Et, et on va avoir également une discussion au sujet du film La Panthère Noire, euh, des séries télé Agent of S.H.I.E.L.D. et de Gifted. Euh, en fait, cette dernière série est la meilleure série de la dernière année pour mon invité. Euh, justement, c'est mon invité est Benoît Vincent Rock. Allô Benoît, ça va bien? Hey, salut Sébastien, ça va super bien toi? Oui, super, excellent. Donc, euh, bienvenue sur euh, mon podcast. Ça fait un petit bout qu'on ne sait pas jaser euh, en direct. On est souvent sur Facebook, mais pas nécessairement euh, de vive voix. Donc, euh, en fait, Benoît, Benoît Vincent a collaboré la dernière fois ensemble. C'est lors de mon événement ciné euh, techno euh, de 12 heures que j'ai fait l'année passée. On avait eu la chance d'avoir une discussion ensemble. Donc, euh, je suis bien content que tu sois, euh, qu'on qu ait en fait la chance de, de discuter de nouveau ensemble. Bien, tout à fait. Je suis super content. Puis, même si ça fait un an, je, je tiens à réitérer à quel point je trouve ça cool comme initiative de ta part de dire Hey, on fait un blitz, on ramasse l'argent pour l'hôpital de Saint-Eustache. Euh, honnêtement, je te lève mon chapeau, même si j'en ai pas. C'est tout, <rire> tout à ton honneur. Ah, merci. Je n'ai pas, pas commencé vraiment à faire beaucoup de publicité. Ça s'en vient. En, pour l'instant, je suis en train de, de soudoyer des commanditaires. <rire> ben écoute, quand tu seras rendu là, oui. count me. Oui, oui, pas, pas, pas de problème. Mais pour, pour ceux qui, qui se demandent, c'est quoi un, un peu l'événement, je vous invite à consulter mon site ciné-techno.com et regarder. Regardez en haut à droite de, 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 du site, il y a une bannière, une publicité concernant mon événement. Tous les détails sont là et en, en fait, c'est que je ramasse des dons pour l'hôpital Saint-Eustache puisque ma femme y est traitée pour, euh, suite à de, sa maladie qu'elle a. Mmh. Donc, c'est pour moi une manière de les remercier. Mais euh, je, on, pour l'instant, on ne va pas trop s'attarder sur ça puisque j'ai, euh, ben, on a quelques sujets qu'on veut euh, discuter. Donc, euh, je vais débuter. Avec euh, ma critique, j'ai été voir le film L'épreuve, le remède mortel, qui est en fait le troisième film de la, de la trilogie, de la franchise. Euh, on on s'était parlé hors, euh, hors, euh, hors, euh, voyons, hors micro, pardon. Euh, comme quoi que toi, tu dis que tu avais vu le premier film. Moi, j'ai seulement vu le premier volet. Oui. Euh, j'ai beaucoup aimé ça. C'est un film adolescent. Oui. Mais c'est facile de rentrer dedans. L'histoire est simple. C'est une histoire classique euh, avec une sauce un peu plus euh, contemporaine. Mais c'est un super concept. J'ai beaucoup aimé ça. Puis honnêtement, la seule raison pour laquelle je n'ai pas vu la suite, c'est juste que l'opportunité ne s'est pas présentée. Parce que la journée que je vais les avoir sous les yeux, je m'assois et je le regarde. Oui, ben moi, j'avais beaucoup, j'ai beaucoup aimé. En fait, je vais commencer du début. C'est que euh, j'ai su que le film, le troisième, sortait dernièrement au cinéma. Et j'avais vu 
aucun film de la franchise. Donc, euh, en une semaine, je me suis tapé les deux premiers avant d'aller au cinéma. <rire> donc, okay. c'est assez, assez frais à la mémoire, les, les trois films. Et euh, comme, comme tu dis, j'ai vraiment aimé le premier, euh, son environnement labyrinthique. Tu sais, un petit peu secret mystérieux qu'il y avait dans, euh, au niveau des de savoir euh, qui sont tous ces personnages-là et également euh, qui... Euh, qui a conçu ce labyrinthe-là, pourquoi que les, les jeunes sont dans le labyrinthe. Donc, c'est okay. tout, toutes des choses que j'avais vraiment aimées. Puis, euh, ben, de la manière que ça termine, euh, on sait qu'il y a une suite et euh, pour, pour justement découvrir davantage sur cet univers-là. Euh, je, vais, je vais essayer de ne pas trop divulguer d'informations parce que vu que tu ne les as pas vues, mais je vais, mm -hmm. je, le deuxième se, se passe euh, assez, c'est vraiment assez différent. Là. On n'est plus dans les labyrinthes, euh, ça se passe dans, majoritairement dans un univers désertique, post-apocalyptique. Euh, okay. ben, on en parle. Je me souviens qu'à la fin du 1, les jeunes arrivent dans, dans la ville. Ils quittent, le, ils quittent le labyrinthe. Oui, c'est ça. Puis là, c'est vraiment comme c'est un nouveau monde qui s'ouvre à eux. Mm -hmm. Puis on est laissé là-dessus. Fait que, honnêtement, j'ai hâte de voir c'est quoi cette fameuse ville-là, puis dans quel contexte, puis dans pourquoi avoir créé tout ce magouillement-là du labyrinthe, puis les jeunes, puis tout le tralala. Pour vrai, ça m'intéresse. Oui, mais je vais, je vais te laisser te le, le découvrir pour ça. La, la seule chose que je voulais mentionner par rapport au deuxième film, c'est que là, il y a un mélange de zombies qui embarquent là-dedans. Euh, puis c'est vraiment... Pour vrai? Oui, oui, oui. C'est vraiment <rire> okay. là, les, les, euh, la population mondiale en a mangé un coup. Là. Donc, okay. euh, je... Puis euh, j'ai été déçu du deuxième film. Euh, il y a beaucoup de longueur, des, des moments... Euh, tu sais, ça, ça, ça traîne vraiment longueur. Là. Il y a des, mmh. certaines scènes d'action plus vers la fin là, qui sont intéressantes. Mais euh, tu sais, le côté mystérieux est moins présent comme dans, comme, euh, comme dans le premier film. C'est beaucoup plus un univers vraiment post-apocalyptique. Euh, okay. Les jeunes essaient de s'en sortir. C'est plus, euh, plus ça qui arrive. Et euh, ben je vais encore rester <rire> assez discret puisque tu n'as pas vu non plus le troisième. Mais il arrive des événements à la fin du 2 qui, euh, qui va bousculer un petit peu l'équipe, les jeunes, le, le groupe de jeunes. Et le 3, ça se passe six mois après la fin du deuxième. Et euh, il, il faut qu'il y ait le secourir des, des membres de leur groupe qui sont okay. euh, dans, une, dans une, la dernière ville, en fait, qui, a, qui reste sur, sur Terre, qui est une ville assez futuriste, technologiquement assez avancée. Et euh, bien sûr, la ville est barricadée pour euh, se protéger des, euh, des, des gens de zombies qui, qui est au, à la surface de la planète. Là. Donc, okay. euh, ça reste un, le film, le deuxième, euh, pardon, le troisième est beaucoup meilleur que, que le second. Ben, beaucoup. Oui, est, il est meilleur. Ça ne bat pas le premier, ça, c'est certain. Mais ben, c'est généralement le cas avec ces types de films-là. Il, il nous présente quelque chose qui, qui vient vraiment comme bousculer le cinéma. On est tout emballé. On a hâte de voir ce qui se passe. Puis, honnêtement, je ne suis pas surpris que tu me dises que le 2 t'a laissé un petit peu sur ta fin. Mm -hmm. Le 3 le a réussi à te reconquérir? À moitié, je dirais. Parce que c'est un. Okay. Le, le deuxième, est, le troisième est beaucoup plus rythmé. Euh, c'est vraiment basé sur l'action, euh, sur, sur le troisième. Un mélange aussi de genre de cambriolage, aussi de. Tu sais, euh, qui veulent euh, 
rentrer dans la ville, euh, euh, rentrer dans un bâtiment à haute sécurité. Puis, ils cherchent des techniques ou que, pour euh, comment rentrer là. Et euh, ben, bien sûr, euh, tout ça, c'est un, un, comment je posais pour aller secourir un ami euh, également. Il y, a, il y a eu euh, dans leur groupe la trahison. Donc, il y a quelqu'un qui a quitté le groupe puis il essaie de... Euh, comment je peux dire, de comprendre pourquoi cette personne-là a quitté le groupe, a, a trahi le, le, les amis. Donc, okay. ça, ça joue beaucoup autour, autour de ça, beaucoup sur l'amitié également. Euh, étonnamment, sur ce genre de film-là, souvent, tu as comme euh, une histoire d'amour qui, qui tourne euh, euh, entre deux personnages. Mm -hmm. Cette situation-là est encore présente dans cette trilogie-là, mais beaucoup okay. moins dans le troisième. Euh, le troisième est beaucoup plus axé sur l'amitié sincère entre, entre les, certaines personnes du groupe. Et euh, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Et euh, aussi, un autre point intéressant, c'est que si on compare les trois films, le premier se passe dans un labyrinthe, le deuxième dans un majoritairement dans le désert, Okay. Et le troisième, c'est carrément dans une, dans une ville technologique, télé, technologiquement parlant très avancée. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont changé d'environnement entre les trois films. Ça, j'ai trouvé ça ouais, intéressant. C'est pas, pas le même décor, c'est pas, pas la même scène. Non, c'est ça. Il, il change l'environnement, c'est intéressant. Bien. Donc, ça, oui, dans le... Le, trois, le troisième, je dirais, c'est un mélange. Au début, oui, ça se passe encore côté euh, univers euh, désertique, post-apocalyptique. J'ai la misère à dire ce mot-là. Mais, euh, <rire> mais après un certain temps, oui, ils s'en vont dans la ville. Puis euh, le reste du film se passe euh, dans, dans, dans la ville. Donc, pour okay. ça, c'est intéressant. Mais il reste encore que des, des choses un petit peu étranges. Euh, le héros du, de, la, de la franchise... Euh, a une importance capitale pour, euh, pour la survie de la race humaine. Et c'est étrange parce que là, ben, on le sait à la fin de la... De la ben, on le sait même dans le premier film, c'est la compagnie Wick, euh, Wicked, je pense qu'on dit. Et euh, c'est l'entreprise qui est euh, derrière le labyrinthe. On le sait à la, à la fin du premier film, de toute façon. Exact. Donc, euh, en fait, le, le héros travaillait pour eux. Pour, pour eux, pour, eux, pour la compagnie, mais ils n'ont jamais découvert son importance avant. C'est des choses un petit peu étranges à ce niveau-là. Euh, il y a certaines facilités scénaristiques aussi qui sont là pour accommoder les, les différents personnages. Comme par exemple, au début, euh, il y a une, une genre de... Ben, une genre de poursuite entre des véhicules pour arrêter un train euh, parce qu'il y a des jeunes qui, sont, euh, qui ont été capturés et qui sont dans le train. Leur but, c'est de, 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 de les secourir. Donc, mm -hmm. euh, ils vont comme euh, embarquer dans le train puis ils vont comme euh, de, de casser la, la chaîne qui relie les trains entre eux pour euh, juste euh, prendre les, les wagons qui ont besoin. Puis comme okay. par hasard, ben, le, 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 le reste du train continue mais les wagons vont s'arrêter exactement au bon moment, au bon endroit où ce que ouais. ceux qui attendaient sont en arrière de la roche puis ils font juste sortir. Tu sais, c'est des choses je trouvais un trop petit peu facile. Oui, c'est trop facile, c'est trop... Euh... Dans la vraie vie, ça arriverait jamais. C'est ça. <rire> mais là, tu sais, c'est le genre de situation qui est un petit peu, euh, tu sais, un petit peu facile. Euh, okay. Puis euh, aussi, qu'est-ce que je voulais mentionner, c'est que dans, dans le premier film, il y a un personnage, on pourrait dire, en guillemets, le méchant, mais 
pourrait dire, un des jeunes qui est comme un peu à part, qui, qui fait le, le méchant du film, puis il se fait tuer à la fin okay. euh, du premier film. Si, euh, euh, c est, c est, il, il reçoit une lance en plein cœur. Je ne sais pas si ça, si ça dit quelque chose, là. le personnage. Ben, je suis capable d'imaginer la scène dans ma tête, mais okay. ça bon. s'arrête là. Mais comme par hasard, il revient dans le troisième. Mais okay. il, ex il explique pas comment il s'en est sorti, euh, comment il est sorti du labyrinthe aussi, mais il est rendu là. Est-ce que, est que le film avait peut-être un, un petit sentiment de, de rapidité, peut-être un, un peu trop rapidement fait? Ou est-ce que tu as l'impression qu'ils ont pris le temps de monter un bon scénario, de monter un, une bonne équipe de production? Que, en anglais, l'expression, c'est « it felt rushed ». Là, ben, moi, j'ai le pressentiment que le, le deuxième a vraiment amoché la série, dans le sens que okay. ils ont mis beaucoup d'argent dans le film et ça n'a pas marché. Ils ont, mmh. ils ont, le box-office n'a pas été là. Donc, pour le troisième, ils se sont dit « OK, on va finir la franchise, on va mettre moins d'argent, mais gars, on, va, on va donner le strict minimum, dans le sens qu'on va, on va, va finir la, la franchise, mais on ne va pas se dépasser pour amener un scénario euh, okay. hyper sophistiqué. T'sais, ça reste quand même ici simpliste, là, au niveau de, de l'histoire. C'est la fin. Le 3, c'est le, le dernier chapitre. J'espère. Dans le okay. sens, il euh, y a une fin et tout, ça se finit bien. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a encore beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse. Euh, dans ça, c'est poche. Euh, comme, comment je pourrais bien dire, c'est comme euh, exemple. Euh, Est-ce que la population qui est contaminée peut être sauvée? T'sais, on ne sait pas vraiment qu ce qui se passe à ce niveau-là. Euh, qui a vraiment construit les, les labyrinthes? T'sais, comment ils ont construit ça? Mm. C'est à peine effleuré dans le troisième film. Euh, Est-ce que c'est est des, des questions que. Est-ce que c'est des questions que toi, tu te poses parce que t'es un amoureux du cinéma parce que t'as as un œil puis un raisonnement critique ou est-ce que c'est des questions que monsieur, madame, tout le monde qui est au cinéma aussi aurait tendance à se poser comme question? Parce qu'il faut, faut pas être biaisé non plus. Souvent, moi, quand j'écoute des films de Marvel, ouais. euh, je, je regarde le film, je dis ça, c'est pas correct, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas vrai, ça, c'est faux, ça, c'est ci, ça, c'est ça. Mais je le regarde avec un œil tellement critique que moi, mon garçon qui est assis à côté de moi, lui, il fait juste triper, là. Il vaut pas ça, ces affaires-là. Non, c'est sûr que j'en vois beaucoup de films, mais mm -hmm. il faut dire que le premier était très fort. C'est un très bon film, le premier, et très accrocheur, et c'était vraiment dans le labyrinthe. Donc, je intéressé à en savoir plus à ce niveau-là. Qui, qui l'a vraiment construit? Comment ils l'ont construit? Euh, puis, on n'a pas ces informations-là, on n'a pas ces, ces réponses-là. Donc, okay. ça, ça, oui, je t'intéressais vraiment à savoir euh, plus sur le labyrinthe. Ben, mais tu sais, c'est quoi, tu sais, quoi le, le truc, hein? Si tu vas avoir la réponse à tes questions, lis les livres. Ouais, mais je suis... Je lis pas autant que, que je regarde des films. <rire> c'est ça qui arrive, malheureusement. Je comprends, je comprends. Donc, en gros, euh, qu'est-ce que je peux dire, pour euh, peut-être pour conclure à ce niveau-là? Euh, j'ai un certain sentiment que c'est une œuvre inachevée, à cause des questions, mmh. pour moi, qui n'ont pas de réponse. Ouais. Mais euh, ça reste quand même, euh, comme j'ai dit, une conclusion, on pourrait dire, satisfaisante. Puis je me dis, d'en faire un quatrième, ça serait une trop longue. Okay. C'est ça que je me dis. Ils ont, ils ont réussi à, à réchapper le deuxième sans être euh, extraordinaire. Mais finissez ça là. là. 
Euh, allez pas plus loin. Ouais, Mais c'est pas ta sauce. C'est ça. Surtout que ce genre de film-là, le genre de, 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 de genre de film pour jeunes adultes, on pourrait dire, là, cette catégorie-là, on n'a plus. Genre, là, cette mode-là a comme passé. Là. Puis je me dis, passer à autre chose, là. Il me semble qu'ils peuvent avoir, sur, euh, présenter, proposer de nouvelles histoires qui pourraient être intéressantes au lieu de faire encore une autre suite. Fait que, je me dis, arrêtez ça là. Mmh. Donc, okay. moi, j'ai donné un 6,5 sur 10. Donc, okay. il y a la note de passage. Tu sais, c'est correct. Euh, Mais ce pas un chef d'œuvre. Non, non, ce pas un chef d'œuvre. Euh, je suppose ceux qui sont mordus de la franchise euh, vont adorer. J'ai vu certaines critiques déjà sur, euh, sur Internet qui disaient que wow, il y avait tripé sur le film. Mais à ben, fond... C'est ça, je, je, pendant, que, pendant que tu parlais, je, je m'amusais à, à sortir euh, des, des petites statistiques. Tu sais. mm-hmm. Puis euh, 2.4, 3.8, 5.6. Euh, je, me, je me rends compte que ça dépend vraiment de c'est qui qui est en arrière de la paire de yeux qui regarde le film. Ouais. Je pense que autant que tu peux toucher un groupe d'âge, puis les gens vont triper, puis au moins vraiment que tu es un peu plus vieux, tu vas peut-être avoir un, justement un regard un, un peu plus critique. T'sais. C'est ça. Fait que, puis aussi, tout dépendant le nombre de films que tu regardes dans une année aussi. Euh, plus ouais. tu en vois, plus on, veut pas, on, on critique, on, on est plus exigeant sur ce qu'on regarde. Donc, il y a ça aussi. Mm-hmm. Mais si vous avez euh, aimé le premier puis vous avez aimé le deuxième, euh, que vous êtes accro à cette franchise-là, vous ne serez probablement pas déçu, déçu du troisième. C'est, c'est ça qu'il faut se dire. Donc, on va conclure euh, sur ça. 6.5 okay. sur 10. C'est correct, okay. de passage. On va passer à une petite discussion. On, je pense, en, en gros, je pense que c'est, c'est, c'est tout du Marvel hein, qu'on va parler. Là, je viens de voir ça. Euh, c'est, pas mal, <rire> c'est pas mal du Marvel. Écoute, c'est ma tasse de thé. Hein. Moi, ouais. je, c'est vraiment là-dedans que, que je suis bien. Mm-hmm. Euh, j'avais le goût de parler avec toi de, de Black Panther, si tu le permets. Oui, bien sûr. Est-ce que tu es au courant de ce qui se passe présentement pour... Euh, pour les jeunes enfants démunis aux États-Unis qui voudraient aller voir le film Black Panther. Non, explique-moi ça. C'est... Il se passe quelque chose de spécial présentement. Les gens le réalisent peut-être pas, mais la panthère noire, Black Panther, mm-hmm. c'est... c'est le premier vrai film afro-américain pour les jeunes pour les jeunes afro-américains. Okay. Si tu regardes de par le passé, des films de super-héros qui ont un... un... J'ai juste le mot en anglais. Cast. Euh... Acteurs, les... Ouais, les, les, membres de la production, les membres de la production. Ouais. Exactement. Une grosse euh, domination euh, noire. Et, et c'est là que j'ai commencé à réfléchir en me disant, c'est vrai, tabarouette. Moi, quand j'étais jeune, j'avais Batman, j'avais Superman, j'avais... Tu sais, j'avais comme plein de personnages sur lesquels je pouvais décider de un peu forger mon identité. Euh, mais mais les, les enfants noirs en avaient pas. Euh, ah. Je veux juste faire une petite parenthèse. Ça peut juste me faire penser euh, euh, un film qui met un noir en vedette ou un, un, 
comment je posais, un casting de noir, mm -hmm. euh, de personnes noires. Mm -hmm. <rire> ça me fait juste rire. Un film de super-héros de 1993 que je me souviens, qui c'est Meteor Man. <rire> oui, je me souviens de ça. Mais c'était tellement mauvais. Que tu veux-tu tes enfants en regardant ça? Non, non, je sais que c'est loin d'être au même niveau, mais ça m'a juste fait penser à ce film-là. Moi, ça m'avait marqué, ce film-là, quand j'étais plus jeune. Tu sais. certains, euh, certains vont argumenter puis ils vont dire oh, « ouais mais on a déjà eu le film Blade ». Mais Blade, c'est ultra violent. C'est pas pour les jeunes, ça, c'est ça. Non, c'est ça. Après ça, t'as eu quoi? T'as eu Shaft, qui était l'espèce de détective. Qui est basé sur une série télé, oui. Mais encore là, oui, il y avait une catégorie d'enfants, mais écoute, c'était assez élevé comme série. La Panthère Noire, c'est vraiment comme le premier long-métrage pour gens noirs où est-ce que tu peux élever tes enfants et dire « Regarde comment qui est honnête. Regarde comment qui est calme. Regarde comment il passe à l'action. Regarde mon enfant, comment qu'il fait ça. » Et tout ça, c'est venu créer euh, un euh, GoFundMe, qui est dans le fond euh, « venez me, venez me supporter mm » -hmm. pour amasser des, des sous pour que <coughs> des enfants noirs démunis du Bronx ou peu importe elle les fonds nécessaires pour réussir à aller voir ce film-là. Puis c'est là que je disais qu'il y avait quelque chose de spécial qui se passait présentement, parce qu'on en a plusieurs. Il y en a que c'est 270 de ramasser, 120 681, mais il mais y en a là, présentement, là, euh, ils sont à 1562 3000 euh, 2125 Il y a comme au-dessus de 5, ben, peut-être pas 50, là, mais une, une bonne vingtaine facile de campagnes GoFundMe pour permettre aux enfants justement d'aller là-bas, de regarder le film. Il y en a un, là, il y a 43 000 de ramasser okay. sur un objectif de 10 000 C'est là qu'on voit qu'il y avait un, un, un besoin à combler. Ceci étant dit, je suis probablement plus excité d'aller voir la Panthère Noire, que d'aller voir euh, Avengers, euh, la guerre infinie, Infinity War. Puis je m'explique. Mm -hmm. Parce que Infinity War, là, j'ai une popée bonne idée d'à peu près de ce qui va se passer. J'ai eu mon moment fort dans Captain America, la guerre civile, où est-ce qu'ils sont tous ensemble, puis ils s'affrontent, puis, tu sais, mm -hmm. ça, c'est un beau buzz, là, ça. Mais ce que Black Panther cherche à réaliser, ça ne s'est jamais vu auparavant. The... Oui, c'est un gros buzz et tout un, un engouement autour du film. pour. Euh, exact. La... Ouais. Est-ce que tu sais c'est qui le, le, réa... le réalisateur de ce film-là? Euh, non. C'est Ryan, Ryan Cogler. Est-ce que tu sais c'est quoi le film hot que ce gars-là a fait il y a quelques années? Je sens que tu vas me le dire. <rire> c'est lui qui a fait Creed. Ah, OK. OK, j'avais pas fait de lien. J'adore Creed. Que, moi, Creed, là, j'ai vraiment trippé fort là-dessus. Là. Même si c'est un projet à la Sylvester Stallone, j'ai trouvé qu'ils ont vraiment réussi à ramener un tout, tout nouveau marché, tout nouveau public pour des, un film de boxe. Mm -hmm. Alors, euh, honnêtement, je suis vraiment content. Je suis excité. J'ai hâte, ça s'en vient. Les billets en pré-vente pour ce film-là, dépasse déjà le maximum de cash que Marvel a fait avec son plus gros film. 
Ok, ouais, c'est encourageant. <rire> fait que, il va se passer. Il y a des rumeurs qui veulent que c'est le film qui va être nominé aux Oscars. C'est le film de super-héros qui va, qui va casser un petit peu. Je veux pas dire la glace parce que Logan l'a fait un peu avec, euh, avec le film. C'était un, un western super-héros. C'était ouais. un, un genre qu'on n'avait jamais vraiment exploré. Puis la Panthère Noire, ça va être un thriller géopolitique. Fait que c'est une toute nouvelle sauce, c'est un nouveau genre, c'est un nouveau looking. Je suis excité. Ben, je pense que je pas autant de, de buzz. En, pas buzz, mais je n'ai pas autant d'attente. D'attente, oui, bon terme. Vers le film, mais c'est sûr que je vais aller le voir. J'ai hâte de le voir. Mais pour l'instant, j'ai encore plus envie de voir Avengers pour l'instant. Ah oui? Oui. Ça va être hallucinant. C'est sûr que je connais peu le personnage aussi. Euh, mm -hmm. Je, je l'ai vu, oui, dans Civil Wars. Euh, mais euh, je l'ai pas... Tu sais, j'ai pas... Je ne connais pas assez le personnage. Je ne suis pas un amateur de... Je lis pas de comic book ou quoi que ce soit. Donc, je découvre les personnages à l'écran. C'est ça qui arrive pour moi. Ben écoute, j'espère que tu vas assez aimer ça pour te donner le goût d'aller dans ton libraire de ton, de ton quartier, là, spécialisé mmh. dans la bande dessinée, puis que tu vas aller te chercher un recueil Black Panther. Parce qu'il a une histoire incroyable. C'est le Batman de, de Marvel. De Marvel. Okay. Écoute, c'est l'homme probablement le plus riche dans Marvel. Euh, il a une nation à, à lui. Fait que, écoute... J'espère juste que tu vas assez aimer ça pour que ça rouvre une brèche dans ton cerveau et te dire, il me semble que je lirais pour en savoir plus. Je te laisse là-dessus. On va voir. voir. J'ai hâte de voir ça, mais il, il sort, euh, je crois, c'est dans deux semaines, à peu près. Um, ça sort le... Ici, ça dit le 29 janvier, mais on est le 30. Fait que je ne sais pas. Je <rire> pas l'information. Là, là. Je vais regarder ça live. Je vais regarder ça live. Je sais pas pourquoi ils disent. C'est parce que c'est marqué Initial Release. Euh, ah, des fois originalement. Des... Peut-être. Euh, 16 février. Voilà. Ah ben écoute, c'est dans deux semaines. Ça, ça va être débile. J'ai hâte. Ça va, ça va être bon. On va, on ouais. va voir ça. On va pouvoir. Ben c'est certain que peut-être soit au prochain podcast, on va, je vais avoir la chance de d'avoir ce sujet-là à se mettre euh, le 16. Non, malheureusement, ça va être dans, deux, dans, dans un mois, dans deux, bon. dans deux podcasts qu'on va pouvoir en parler. Que, ben écoute, euh, idéalement, on aura eu l'opportunité, moi plutôt toi, d'en jaser, puis ben, euh, on, on verra bien. Parfait, pas de problème. Dis-moi, toi, est-ce que tu as connu la télésérie Agents of S.H.I.E.L.D.? Ça te dit quelque chose? Oui, ça j'ai regardé la première saison. C'est pas que je veux pas voir le reste, j'ai pas le temps. <rire> okay. Mais oui, ça m'a. Puis j'ai vraiment bien aimé, moi. J'ai ai beaucoup aimé la première saison. Euh, surtout que vers la fin, c'était justement des. Euh, c'était en lien avec euh, le Capitaine America, le, le soldat ouais. d'hiver. Il y avait des, des liens qui, qui étaient avec ça. Il y, a, je y avait ça intéressant. Des, des beaux petits clins d'œil. C'est ça. Je trouvais, ça, je trouvais ça le fun, puis ça m'a ça, ça encore plus le goût de voir la suite. C'est juste que j'ai pas le temps. C'est ça. ça qui arrive. J'ai trop de choses à J'espère que quand, quand la série va se finir, mm -hmm. que tu vas avoir l'opportunité de le binge-watcher, puis de, de vraiment rentrer dans cet univers-là, parce que ce qu'ils font, c'est... 
pour moi, c'est du non-vu au petit écran. Okay. Parce que ça, ça se regarde exactement comme quand tu lis une bande dessinée. OK. Euh, Agent of ouais. S.H.I.E.L.D., un, un, premièrement, Clark Gregg, le personnage là, de, de Phil Coulson. Oui. Je commence vraiment à croire que c'est le petit chouchou de l'univers Marvel. <rire> Pour vrai, il est beau, il est charmant, il est drôle, euh, calme et autoritaire. Il sait exactement où est-ce qu'il s'en va. Il a choisi son équipe de toutes pièces pour des super bonnes raisons. Puis au cours des saisons, on découvre pourquoi que Tabarouette, as-tu bien fait de choisir ce gars-là comme technicien, cette fille-là comme euh, euh, backup bodyguard? Présentement, puis là, c'est, je, je vais te dire quelques, quelques spoilers, mais rien pour te, 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 te dire euh, Tabarouette, tu m'as gâché des punchs. Mais présentement, on est rendu à la saison 5. Mmh. Et la saison 5 se passe dans l'espace, dans le futur. OK. Euh, là, tu m'intéresses encore plus. Juste pour t'expliquer que, euh, pour moi, mon thème, le, mon thème préféré, c'est le voyage dans le temps. Okay. Donc, <rire> donc, oui, ça m'intéresse. Là, ça m'intéresse. En, juste en disant ça, là, je vais essayer pour le moment des prochaines semaines de au moins commencer la saison 2 pour me rendre éventuellement à jour. Là. C'est, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien scénarisé. Euh, présentement, on est dans une situation où est-ce que la Terre a, a explosé. On la rumeur, la croyance populaire veut que euh, Daisy Johnson euh, ou euh, l'actrice Chloé Bennett, oui. aussi euh, Quake, alors celle qui fait des vibrations, okay. aurait fait exploser la planète. On ne sait pas exactement comment, mais il n'y a plus de vie sur Terre, ou très peu. Fait qu'on a l'opportunité de dire... Tous les personnages qui sont dans la télésérie sont rendus dans le futur, à l'exception d'un, d'un qui s'appelle Leo Fitz. Est-ce que tu te souviens de lui? Honnêtement, non. <rire> OK. Fait que c'est le petit nerd. Le, c'est le petit savant fou, scientifique, qui n'a pas, pas un os de malice dans la saison 1. Oui, okay. Je pense qu'il y avait un genre, une petite, euh, petite amourette aussi avec euh, sa, sa collègue dans la même équipe. Ça se peut oui, Gemma. Gemma Simmons. Gemma? De son... ah, OK, parfait. Oui, okay, que... je me souviens là. Alors, lui a passé d'un extrême de personnage à. Il est rendu. Qui s'est... Il s'est organisé pour réussir à arriver dans le futur. C'est un mercenaire. Il tire du gun. C'est un badass. Le personnage a complètement changé, complètement évolué. Ou est-ce que tu dis, hey, si j'avais besoin de quelqu'un dans mon équipe, mon, mon Dieu, que c'est lui que je prendrais. <rire> il, il, est al- il s'est fait entraîner par Grant Ward. Euh, écoute, j'ai beaucoup de plaisir à regarder euh, Agents of S.H.I.E.L.D. Mais pour ceux qui l'ignorent euh, sur les ondes, mon cosplay à moi, c'est un amalgame de les agents du S.H.I.E.L.D., je baigne dans cette série-là, ça va faire cinq ans. Puis je suis donc content de voir l'évolution de la saison 1 à 2, à 4, à 5. Euh, c'est inattendu. Comme, comme Il y a tellement plein de beaux petits clins d'œil encore dans la saison 5. 
euh, par rapport su... à l'univers Marvel. Oui, parce que ça, je suppose que la série, est-ce qu'ils font de temps en temps des clins d'œil au long métrage? Tout à fait, mais c'est la seule fenêtre qu'on a, dans le fond. C'est pour, pour, pour pouvoir comme un peu étendre l'univers Marvel, puis de dire qu'est-ce qui se passe entre les films. Ouais. Mais la, ce qui répond à ça, c'est les agents du film. OK. Fait que, ah non, moi, j'aime beaucoup cette série-là. OK. Non, ben, je, je vais essayer de m'y euh, attaquer prochainement. Pour... Parce qu'en fait, la première saison, je l'ai euh, regardée parce que je l'avais reçue en DVD. <rire> OK. Donc, j'avais la bonne raison qu'il fallait que je m'attaque pour faire une critique, de la, de la regarder, tu sais. Sauf que les autres saisons ne seront jamais di été disponibles en DVD. OK. J juste en, en Blu-ray. Euh, même pas, non. Ils n'ont jamais ah, été non? disponibles en magasin. Euh, ah, 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 c'est aux dernières nouvelles que, que j'ai vues c'est que la première saison qui était disponible okay. euh, c'est dommage là, parce que pourtant c'est tellement une bonne saison une bonne série ben, en tout cas pour la première saison moi personnellement qu'est-ce que j'ai regardé puis, mm -hmm. euh, puis je comprends pas pourquoi que ça a été arrêté je sais pas là je suis en train de, de vérifier en même temps là. Euh, moi l'affaire la, la, c'est que j'écoute un, un podcast qui est dédié à ça puis Peut-être que c'est au Canada que c'est pas diffusé parce que eux autres, ils en, en faisaient mention. Mais, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Euh, c'est long. T'sais, généralement, quand la saison finit, tu donnes un délai de un mois, un mois et demi, puis là, tu sors la, la saison en Blu-ray ou en DVD. Et pour une raison que j'ignore, avec les agents du Shield, c'est pas comme ça que ça se passe. Je, je me trompe pas là, dans, dans ce que j'écoutais, c'est que ils ont sorti la saison 3 comme une semaine avant que la saison 4 commence. OK. Fait qu'ils font pas de cash. Ils, ils sont comme... Ben, ça, pas ça, ça marche pas. Fait que, ben, regarde, je fais des recherches actuellement sur Amazon.ca. Moi, je, je vois des photos, là, Je trouve des coffrets, ça fait comme ça, ouais. mais je sais pas si des coffrets... Ouais, ils ont l'air des coffrets officiels, mais c'est peut-être juste aux États-Unis. Tu sais, en tout cas, ils font aucune promotion au Canada par rapport à ça. Non, je sais. Puis c'est de valeur parce que c'est vraiment une des meilleures téléséries. Euh, je veux pas dis DC avec euh, Flash, Arrow et euh, Supergirl mmh. parce qu'ils font vraiment un travail incroyable. Mmh. Ouais. Mais c'est encore plus à l'honneur de l'équipe qui, qui gère Agents of Field parce qu'ils sont obligés de se démarquer de ce qu'il y a d'autre sur le marché. Puis présentement, euh, ils se sont fait mettre le vendredi soir. Okay. Puis généralement, quand une télésérie euh, L'heure de diffusion, c'est le vendredi soir. Généralement, c'est un, un mauvais signe parce que ça veut dire que la série va être, euh, va être annulée. Euh, okay. Parce que le vendredi soir, il n'y a personne qui écoute la TV parce que tout le monde font des activités ou peu importe. Et il y a vraiment une augmentation de gens qui écoutent la série. Fait qu'on va peut-être, on se croise les doigts, réussir à avoir une saison 6. C'est tout le temps ça, hein, d'année en année. Ça va-tu marcher, ça va-tu pogner, ils vont te sortir une autre saison? Que mais pourtant, moi, qu'est-ce que j'avais enten entendu, c'est que la série mm -hmm. va vraiment bien. Oui, c'est ça. Puis ça. Ça dépasse toutes les attentes. Parce qu'ils ont mis ça le vendredi soir en se disant, hey, on va faire mourir ça, puis euh, on, va, on va ouvrir d'autres choses. Mais les gens l'écoutent. Les gens l'enregistrent le, avec le DVR. C'est facile d'avoir des statistiques ouais. de combien, combien de gens qui l'écoutent. À Star, c'est même plus un problème. Fait que on... On peut-être avoir une saison 6. Ben, tant mieux. Ça va juste me prendre encore plus de temps pour, me, me, pour rattraper le tout, mais je, je vais essayer de, de m'attarder 
très prochainement. Donc, OK. Ben, je suis bien content de, de, que tu m'aies parlé un peu de, justement de la série pour me redonner l'engouement à ce niveau-là. Puis surtout euh, que tu m'as mentionné euh, qu'ils qu vont dans le futur, qu'il y a un voyage dans le temps. C'est toujours un thème qui m'intéresse. Fait que j'ai hâte d'arriver à ce moment-là déjà. <rire> ah, puis, puis les autres, puis les saisons d'avant sont. sont aussi très, très, très bonne. Hein. Il, y a, il y a plein de revirements que tu t'attends pas, que ce soit la saison 2, la saison 3. À chaque fois, ils ont une façon. L'année passée, c'était Ghost Rider qui était là. Tout le monde ouais. pensait que ça serait abominable. Puis voyons donc. Puis, et ils ont fait un succès monstre avec ce personnage-là. C'était hallucinant. Il était tellement bien fait. Et il était présent au bon moment. Okay. Fait que ça ne dérangeait pas de ne pas le voir tout le temps en, en, en feu. Ouais. Quand il était là, c'était pour des bonnes raisons, puis vraiment un super bon coup là, de leur part. Excellent. On va parler de la prochaine série télé que, yes. que, que tu as vue et qui est pour toi ta meilleure série de, de 2017, c'est ça? Exactement. Mais écoute, parce que je m'y attendais pas. Okay. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit bon. Il faut comprendre une affaire que dans la série de films X-Men, réalisée par Fox, j'ai plus souvent eu mal à mon petit cœur que d'être content. Okay. Fait que quand ils m'ont quand ils ont dit Hey, on sort une télésérie qui aura pour thème les mutants, mm -hmm. tout de suite j'ai fait comme oh, Non, là c'est arrêtez. Juste arrêtez de jouer avec mes bébelles. Tu sais là, juste allez-vous-en. Et je suis donc content qui est sorti de Gifted. Alors, juste te, te mettre en contexte, c'est une famille de quatre, fait un maman, un papa, deux enfants, un garçon et une fille, qui euh, vivent leur vie de façon très normale. Et euh, il va se produire un événement qui va déclencher les pouvoirs mutants chez les enfants. Et à cause de ça, ils vont être obligés de prendre refuge dans un groupe clandestin qui sert à protéger les mutants qui n'ont pas de place où aller, comme les X-Men le faisaient. Okay. Sauf que les X-Men ne sont plus là. Okay. Les X-Men sont, sont partis. Ils en font référence à l'intérieur de la télésérie. Ils font référence à Magneto. Ils font référence au, au projet et au rêve de Charles Xavier. Mais ils ne sont plus là. Ah. Fait ils sont obligés ça de se prendre... Dans le ça se passe dans le présent. OK. Fait que sont obligés, ce, cette, ce groupe de, de mutants-là, de dire, écoute, on va se monter un projet, on va se montrer une alliance, on va se monter un regroupement, puis on va prendre soin les uns des autres. Puis bien entendu, ça veut dire qu'il y a aussi l'inverse, qu'il y a les méchants. Oui. Fait que, fait que ils font référence au fait qu'on a eu des gros sentinelles, grands comme des gratte-ciels, et que ça a fait un flop puis un désastre total. Mais de là est né ce qu'ils vont appeler The Shield, um, The Sentinel Initiative. Okay. Alors, c'est une force militaire qui sert à capturer les mutants, comme dans les X-Men, expérimenter dessus et en faire des armes. Okay. Je ne m'attendais pas à aimer ça. J'étais sûr que ça allait être un navet total. Mais... Ils ont tellement bien joué dans la progression de l'histoire que tu fais, hein, 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 c'est bien, c'est bien, hein, ils ont fait, 
Fait que d'un épisode à un autre, je suis toujours surpris. Est-ce que tu connais, toi, Lorna Dane? Est-ce que ça dit quelque chose, ce personnage-là? Est-ce euh, qu'il a déjà été dans un des films? C'est une femme. Euh, oui. Son, son, a... nom de, son nom de code, c'est Polaris. Elle a les cheveux verts. Non, ça, de même, non, ça, ça... je m'en souviens pas. En tout cas, ça elle a été dans un des <coughs> films, je m'en souviens pas. C'est la, la fille euh, illégitime de Magneto. Ah, OK. Elle a les mêmes pouvoirs que Magneto, mais c'est une héroïne. Ah. C'est un personnage que nous, lecteurs de bande dessinée, on a toujours aimé. On a toujours voulu voir au grand écran. Ça n'a jamais été fait. Puis là, ils nous l'ont servi au petit écran. Écoute, je suis tellement heureux de l'avoir là. Euh, Blink aussi, c'est un personnage qu'on voulait voir tellement au, au grand écran que ça n'a jamais été possible. Fait Ils sont allés chercher des des personnages clés et, contrairement au film, ils sont allés s'appuyer sur les bandes dessinées pour créer puis concevoir leurs personnages. Fait que quand on parle de Blink, on est capable de, de se mettre dans la tête que c'est le même personnage que d'un comique. Parce qu'elle parle pareil, elle réagit pareil, elle a les mêmes doutes, les mêmes... C'est facile. Thunderbolt, qui était un des membres... Euh, des X-Men qui est mort, mm -hmm. a toujours eu un grand rôle dans l'univers le... dans des bandes dessinées. Puis là, on a l'opportunité de le voir au petit écran. Pour vrai, c'est facile pour moi de le recommander aux autres. Ça s'écoute bien, ça se regarde bien. Ça se... Euh... De semaine en semaine, c'est facile à suivre. Très, 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 très bonne série. Puis... Euh... Là, la première saison, euh, oui, elle doit être terminée, mais est-ce qu'elle a déjà été renouvelée pour une seconde? Ou... On sait que c'est renouvelé pour une seconde. Puis là, okay. présentement, dans le fond, ils sont entre les deux. Fait okay. il, y a eu, il y a eu comme le, le dernier épisode où est-ce qu'il se passe, pam, 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 l'événement. Euh... L'événement accrocheur, oui. Oui, tu sais. Fait qu'on attend, on attend la suite là, qui va probablement avoir lieu en février, j'imagine, okay. parce que. Il y a tout le temps comme un, un mois et demi là, de, pendant l'hiver, parce qu'on n'a pas d'épisode. Mm -hmm. OK, que, mais c'est encore la, dans la première saison. C'est un, <coughs> qu'est-ce qu'on appelle, ouais. mid-season ou quelque chose comme ça? Oui, exactement. exactement. Okay. OK, parfait. Puis, il y a combien d'épisodes pour la première ben, saison? Vu le 15 janvier dernier, il est sorti le 13e épisode. OK. Fait que depuis okay. ce temps-là, j'attends. Ah, <rire> <rire> oh, qu'est-ce que tu veux? Il, il, il aime ça nous faire, euh, nous faire languir. Mais ouais. étonnamment, je regardais et euh, il y a une série qui est disponible. Euh, C'est avec Chris Evans, hein? Toi, tu me parlais de la série? The Gifted? Ouais. Euh, Chris Evans, non. non OK, non. Non, je me mélange parce que j'ai vu une, euh, dans une série euh, plutôt. Je me mélangeais. C'est un film qui s'appelle Gifted. Mais il n'y a okay. pas le « de Gifted », c'est juste « Gifted ». Fait que je pensais que c'était ça. <rire> non, tu disais, ça ne ressemble pas partout à ce mais que non, tu Mais non, je ne comprenais pas. Gros, là. Là. <rire> je ne comprenais pas, mais non, c'est correct. <rire> Excusez-moi. Il n'y a pas de trouble. Donc, euh, parfait. OK, là, je comprends mieux. Le, 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 le jeune, il y en a un là, qui s'appelle Andy Strucker. Puis, tu ne sais pas s'il va être un gentil ou un méchant. C'est un des enfants. Tu sais, quand je te disais, il y a un papa et une maman, puis il y a deux kids. Ouais. Celui-là, 
c'est probablement celle qui m'intéresse le plus, à savoir qu'est-ce qu'il va choisir, qu'est-ce qu'il va devenir, comment ça va se passer. Sérieux, j'ai hâte là, de, de, de voir c'est quoi ses choix. Ah, OK, OK. Là, là, je vois comme vous des bonnes images. Là, <rire> Puis, là, moi, je, là je comprends mieux un peu de qu'est-ce que tu parles maintenant. Là. <rire> <rire> Puis, c'est le fun parce qu'ils font des clins d'œil. Tu sais, ils disent « The X-Men are no longer here ». Les X-Men ne sont plus là, ils sont ouais. partis. <rire> Il y a plein de petits clins d'œil comme ça que tu fais ah, « OK, c'est cool ». OK. Euh, dans, plutôt, si on, si on le met dans la teinte... Pardon. <rire> Dans la, dans la timeline des, des oui. franchises X-Men, on, on se situerait où? Euh, moi, ce que je pense, après X-Men United. OK. Fait que le troisième X-Men... N'est pas encore... C'est comme s'il n'existait pas encore le troisième. Ou... Oui, oui. Mais, moi, mais United, que... c'est le deuxième. Ah oui? Est-ce que je fais une erreur? Ça se peut. Ben... Je... X-Men ben... The Last Stand. OK. Parfait. Après le troisième, le, okay. le, le The Last Stand, parce qu'ils font des mentions qu'il y a eu cette espèce d'affrontement-là. Euh, parce que dans le 3, c'est tous les gentils et tous les méchants, ils viennent à, à faire euh, un affrontement. Mm -hmm. Mais c'est avant Days of Future Past, c'est avant euh, Wolverine euh, Origins. Okay. Euh, c'est vraiment. Moi, ce que, dans, ce que j'ai l'impression, c'est que ça se passe vraiment là, après le 3. OK. C'est comme, comme si les... Euh, comment je peux bien dire? Parce que, tu sais, maintenant, il y aura, dans, dans les films X-Men, il y a comme deux timelines. C'est ça? Oui. Fait que c'est comme dans la première timeline, l'original. Oui, exactement. Okay, exact. Pas, pas, euh, pas euh, first class là, avec euh, jeune Xavier ouais, et jeune okay. Magneto. OK, je comprends. Parfait. OK. OK. Ah, bon, mais c'est fun à savoir, ça. Mais ça, si tu regardes ça, je te dis, tu vois, mais ça, ça, ça s'écoute tellement mieux. Ouais, j'en doute pas. C'est juste qu'il y a tellement de choses de bon. Il ouais. <rire> faut, faut pour, choisir, c'est ça qu'il y a. Pour informer les gens, là, euh, Rotten Tomato a donné une note de 70%, puis IMDB a donné un 7,9 sur 10 pour euh, la TDC. Oui, c'est bon. C'est des, des bonnes notes. Que, ouais, parce qu'ils sont, sont très sévères. C'est ça, c'est ça que je m'en allais dire. Fait que des, des 7 et des 7.9, c'est très bon. Là, Donc, euh, OK, bon, tant mieux. Fait que je suis bien content de savoir que c'est ta série préférée. Puis j'espère en même temps que ça va inciter euh, plusieurs personnes à, à vouloir la regarder en même temps. Puis juste pour, juste pour mettre le, 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 doigt, le dernier doigt sur le bouton, là, Agents of Shield, Rotten Tomatoes ont donné 95%. Ah, OK. <rire> je pense qu'il y a encore une bonne raison supplémentaire pour avoir une sixième saison pour ça. <rire> C'est vraiment bon. <rire> <rire> bon, hey, parfait. Avant de terminer l'épisode, euh, je, je regarde le temps. On a encore un peu de temps. Tu voulais nous parler d'un sujet surprise. Ouais. Oui, je vais te laisser Exactement. aller sur ça parce que je, ça fait trop longtemps que... T'es moins familier avec le Moins produit, familier, oui, disons. <rire> oui, exactement. Écoute, pour, pour, pour tes auditeurs, ceux qui ne le savent pas, Benoît Vincent, c'est un grand amateur de lutte professionnelle, de lutte américaine. Alors, quand on était tout petit, on connaissait ça sous le nom de la WWF. Puis, euh, avec les années, mais le, le produit a changé de nom. À ça, c'est la WWE, euh, World Wrestling Entertainment. On connaît... Les gens ne réalisent pas au Québec... Mais il y a une industrie géant en arrière de ça. C'est une machine hallucinante. Ils font plus, 
Il y a plus de gens qui regardent WrestleMania que de gens qui regardent le Super Bowl. OK. Fait que c'est le programme qui a la plus grande longévité sur euh, un épisode à tous les semaines. Fait que la semaine dernière, lundi passé, on fêtait le 25e anniversaire de Monday Night Raw. C'est ah, assez... Euh, assez euh, c'est immense. Nostal... Oui, immense, j'avoue. C'est un, un bon terme, ça. C'est immense comme, comme argent. Et dimanche dernier, on a, fait, on, on a marqué l'histoire où est-ce que ils ont mis en place le premier Royal Rumble féminin. Ça n'avait jamais été fait avant. Est-ce que tu es familier avec c'est quoi un Royal Rumble? Euh, c'est des lutteurs qui se battent dans une arène? Tu te rapproches. Tu te rapproches. <rire> Parce que les seuls Écoute... souvenirs que j'ai de la lutte, en fait, c'est quand que ça passait à la télévision. Et, et c'était à l'époque avec Hulk Hogan, Matt Truman, etc. Oui! Donc, les dernières fois que j'ai regardé la lutte, c'est à peu près à cette époque-là. Euh, OK. Euh... Laisse-moi t'éduquer. Vas-y. Un, un Royal Rumble, ça commence avec deux adversaires dans la reine qui s'affrontent. Mm -hmm. Et la seule façon d'éliminer ton adversaire, c'est en le passant par-dessus le troisième câble et les deux pieds doivent toucher à terre. OK. C'est la seule façon que tu peux éliminer quelqu'un. Et à toutes les 90 secondes, il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans la reine. Quelqu'un de, qu'on dit en anglais, qui est « fresh ». Il n'y a pas lutté, il n'y a pas rien. OK. J'ai pas besoin de t'en dire long pour t'expliquer que ça vient chaotique. J'avoue, pas... <rire> j'avoue, Et... euh, parce qu'il n'y a pas de limite de, de lutteurs qui peuvent entrer dans l'arène? Ou... Il n'y a absolument aucune limite. Les 30 pourraient se ramasser dans l'arène. Et l'enjeu étant que celui qui gagne le Royal Rumble a le privilège d'affronter le champion à WrestleMania. Et WrestleMania, c'est un programme qui dure 6 heures. C'est immense. Je te dis que t'entends, je te niaisais pas là, quand je te dis qu'il y a plus de gens qui écoutent ça que Super Bowl. C'est un party. Ils mettent la semaine au complet en fête dans la municipalité qu'ils vont. Comme là, cette année, ils, ils retournent à la Nouvelle-Orléans. Mm -hmm. Toute la semaine là-bas, là, ça va être le party, ça va être les œuvres de charité, ça va être la visibilité pour la municipalité. C'est tout un événement. Et, et, et dimanche passé, on a eu le droit à 30 femmes qui se sont affrontées et la, la nouvelle qui s'appelle Asuka, okay. qui est une lutteuse qui vient du Japon, qui parle à peu près pas anglais, a gagné le premier Royal Rumble. OK. Fait que, donc, ça, ça y amène une, disons, une belle visibilité pour une nouvelle. C'est une belle visibilité. Ça fait longtemps qu'elle fait carrière dans la lutte professionnelle. Elle était à New Japan avant. Mais cette année, on a vraiment eu... On a vraiment l'année des Japonais. Parce que chez les femmes, c'est Asuka qui vient d'arriver. Puis chez les hommes, c'est Shinsuke Nakamura qui vient aussi, lui, d'arriver chez les professionnels américains. Il y a une longue carrière en arrière de lui. Mais il vient d'arriver euh, à la WWE il y a quelques mois. Alors, c'est une grosse semaine de lutte. C'est une grosse semaine d'événements. De, 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 On sait qu'il va aller à WrestleMania. On a eu Ronda, euh, Ronda Rousey 
Est-ce que tu connais l'ancienne championne de la UFC? Euh, ben, je la connais de nom parce que je crois qu'elle a fait quelques films. <rire> elle, a, ben, elle a joué dans... Euh, tu, 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 The Mariners. A... C'est pas ça, The Mariners? Euh, elle a joué dans The Fast and Furious. Ah, Rapide okay. et dangereux, volume 6, je pense. Et c'est quoi déjà son nom? Ramda Rousey. Ramda. C'était elle la bombe de la UFC il y a quelques années. Elle a planté comme... Je pense comme 12 victoires consécutives en moins de 10 minutes. OK. Euh, euh, je, 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 la ch- je cherche son nom, mais c'est parce que peut-être que je ne l'écris pas comme il faut. R-O-N-D-A, Ronda, qui marque UFC. Ah, OK, non, c'est beau, je l'ai trouvé. Fait que. Elle joue dans le septième volume, le septième volet de Fast and Furious. Fait que, elle, elle va de par sa crédibilité en tant que, que combattante, permet à la WWE d'avoir encore plus de quenouilles pluguées sur le programme. Mm-hmm. Elle a fait figure, super belle prestation, super... Tu sais, elle est arrivée là. Elle, le charisme qu'elle avait, tous les yeux automatiquement arrivés sur elle. Elle portait euh, l'ensemble de Rowdy Rowdy Piper. Je ne sais pas si lui, tu t'en souviens. Il était là dans le temps de Macho Man, puis ah, dans le temps de Hulk Hogan. Peut-être que visuellement, ça, je le reconnaîtrais, mais des, là, les noms, tu me parles. C'est lui qui portait un kilt. C'est un, c'est un Irlandais. Il portait un kilt, puis il se battait en kilt. Fait que, okay. elle, est, elle est arrivée, euh, parce que c'était des grands amis, lui et elle. Mm-hmm. Fait que c'est comme un clin d'œil. C'est un, il est décédé aujourd'hui, euh, Rowdy Rowdy Piper. Okay. Puis c'était à sa façon à elle de l'honorer, puis de dire quand même, je suis là, puis. On pense tout à toi, là, tu sais. Oh, oui. Fait que, non, c'est une belle... C'est une grande euh, famille, là, même si, en guillemets, c'est des lutteurs. C'est une grande famille. Ah! Euh, oh, exclusive. Mm-hmm. Très, très exclusif. C'est... c'est tu, tu, quand tu rentres là-dedans, you're set for life. Ouais. Je, pense, je pense qu'ils vont constamment prendre soin les uns des autres, donc, mais là, qu'est-ce qui va arriver avec la, la suite, là, avec justement là, le, le fait qu'il y a eu euh, une soirée exclusivement pour les, les femmes? Est-ce qu'il y a un autre de prévu ou à ce niveau-là, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Bien, cette année, 2017 puis 2018, étant donné que les femmes prennent de plus en plus de place ouais. parce qu'elles sont de plus en plus talentueuses, parce qu'elles sont de plus en plus habile à, à être dans la reine, c'est l'année des Hey, c'est le premier euh, TLC match. Fait que table, échelle et chaise. Hey, c'est le premier match euh, Hell in a Cell, enfer dans une cellule, où est-ce que tout est fermé, puis tu as deux filles qui se tapent dessus dans, entre le grillage. Fait que cette année, je sais que le prochain événement, ça va être un um, Battle Royal. Mm-hmm. Ou est-ce que ce qui va être en jeu, c'est la ceinture de la championne? Okay. Chose qui, habituellement, n'arrive pas. Ah. Habituellement, c'est des matchs de qualification pour pouvoir affronter la championne. Là, la championne va être dans le match. Ah, Il faut qu'elle affronte les... Je pense qu'elles sont quoi? Elles sont 12 à Raw. Fait qu'il va falloir qu'elle, qu'elle affronte les 12 autres filles. Qu'elle, elle, de sa petitesse, parce qu'elle est comme 5 pieds 2, là, la championne, uh-huh. va falloir qu'elle les pitch par-dessus le troisième câble pour pouvoir conserver son championnat. Ah. Fait qu'on a, be- on, on a, on a de la bonne lutte. Elle a, elle, a un gros, elle a un gros défi devant elle. 
Oh my God. <rire> Puis elle s'appelle Naya Jax. Oh, c'est pas. <rire> bon. Ah ben, merci bien pour ce, ce petit sujet surprise parce que j'en connais plusieurs personnes qui quand même qui s'intéressent à la lutte. Donc, c'est intéressant de d'en discuter si même moi personnellement je ne regarde pas beaucoup de lutte euh, mais je trouve ça intéressant de t'entendre en parler même. ben c'est le plus <rire> grand soap opera de tous les temps c'est un roman savon incroyable excellent donc je te remercie beaucoup euh, pour euh, ces différents sujets là on va terminer on va terminer sur ça pour ce soir donc euh, ben, de quelle manière, toi, on peut te rejoindre, mon cher Benoît-Vincent? Ben, Benoît-Vincent Rock, je suis le seul sur Facebook portant ce nom. Vous pouvez... Ah. Euh... Oh, oui, tu ne savais pas, hein? Euh, oui, non, je ne savais pas, mais Rock, c'est R-O-C-H. R-O-C-H, Benoît-Vincent, R-O-C-H. Tu peux aussi me retrouver sur Twitter sous euh, Benoît underscore V underscore Rock, R-O-C-H. Euh, ça va me faire plaisir de discuter avec euh, tout le monde qui aura la la, 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 le clavier sous la main, finalement. Mm -hmm. Excellent. Moi, de mon côté, on peut me rejoindre, évidemment, sur mon site ciné-techno.com. Je suis également euh, très actif sur Facebook, donc recherchez Ciné Techno. Euh, si vous avez aimé le show, bien sûr, je vous invite à aller sur iTunes, à me laisser des étoiles, des commentaires, ça va m'aider grandement. Vous pouvez également écouter le podcast sur les sites RZO et Balado Québec, qui sont deux sites québécois qui regroupent divers podcasts qui sont faits ici au Québec. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode et on va être de retour dans deux semaines. À bientôt!